1: Buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, una producción de CNC Radio del Congreso y transmitida por Radio Nacional. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Suceda para acompañarlos en esta hora informativa. Anaís, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rómulo? Buenas noches, justamente hoy lunes 20 hemos iniciado de nuevo una semana con bastantes actividades en el Congreso de la República, justamente para que nos dé mayores detalles sobre lo que ha acontecido hoy en el Parlamento Nacional, estamos en la línea telefónica con nuestro compañero y colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Josman Valverde. ¿Qué tal Josman? Buenas noches.
2: Buenas noches, Anaís. Rómulo, ¿cómo están? Ambos buenas noches. También a todos nuestros amigos que nos escuchan a esta hora en todo el país, siempre también a través de Radio Nacional y CNC Radio. El día de hoy, la jornada, se inició con una reunión muy temprano, eh, el presidente del Congreso, Manuel Merino, con la ministra de Salud, Pilar Macetti. Como sabemos, es el tema de salud... Prácticamente la principal preocupación de todos los peruanos ante esto, el titular del Congreso de la República ha recibido a la ministra del sector esta mañana en el Palacio Legislativo, precisamente para conocer las medidas que el Ejecutivo está adoptando a fin de frenar el avance del de, eh, COVID-19, situación y crisis que nos ha colocado en uno de los países con un elevado número de casos, incluso hasta llegar a los cinco primeros países del mundo en este aspecto. Pero bueno, este diálogo ha servido de mucho justamente para que las autoridades hablaran sobre la participación de los gobernadores regionales, de los alcaldes provinciales, los distritales también, ¿por qué no?, para encontrar así a los pobladores que no saben que están infectados y que tienen que realizarse las pruebas necesarias para detectar esto, estableciendo también centros de atención fijos y de esta manera poder encontrar una alternativa y sobre todo un tratamiento. Han hecho un llamado a la unidad entre todas las autoridades, para trabajar en la lucha contra el COVID-19 y han exhortado a la ciudadanía a seguir las disposiciones para evitar la propagación de la pandemia. El Congreso de la República, entonces, está muy preocupado también en atender esta problemática, no solamente dando las leyes, las herramientas legales necesarias, tratando los temas que se requieren en las comisiones respectivas, en el propio Pleno, sino también a través de estas reuniones, coordinando con las autoridades, en este caso del Ejecutivo, ...a fin de hallar soluciones prontas de beneficio para toda la ciudadanía, para el país en general. Otras actividades rumbo a nice han sido, por ejemplo, el de la Comisión de la Mujer... ...una sesión virtual muy temprano también, en este grupo de trabajo que preside la congresista Carolina Lizárraga... ...se ha acordado hoy día citar a la ministra del sector, Gloria Montenegro a fin de que exponga ella las acciones que viene realizando su sector con respecto a la desaparición de mujeres durante los primeros seis meses del año. Y es que las cifras son verdaderamente alarmantes. En estos seis primeros meses han desaparecido, según estadísticas, según denuncias, un informe propio de la Defensoría del Pueblo, más de 2.400 mujeres. ¿Dónde están ellas? ¿Qué es lo que está pasando? Sobre todo en una situación que ha tenido de aislamiento durante muchos meses. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Todo esto se requiere, una explicación, una evaluación del tema para evitar que más casos se registren y para evitar que este problema sea mucho mayor. Así que la Comisión de la Mujer está adoptando también acciones ya en ese aspecto. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hoy ha aprobado con nueve votos a favor y dos en contra, el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra el fiscal supremo Tomás Gálvez, en la denuncia 364. Esto, como sabemos, por la presunta vulneración de la Constitución en los artículos 139, 39 y 44. Y la denuncia, como sabemos, fue presentada por la congresista Carolina Lizárraga. Esto va a ser tratado entonces en la comisión, ha detallado el congresista Luis Roel que preside justamente esta subcomisión y además luego de que sustentar el informe respectivo. También podemos dar cuenta que eh, ha sesionado hoy la Comisión de Producción y es que el tema de la reactivación es muy, muy importante y sobre todo conocer a Anaís Rómulo y a esta hora que nos escuchan muchos amigos en el interior del país. Es necesario conocer la reactivación que se va a dar en las diferentes regiones y en este caso hoy a quienes nos escuchan por ejemplo en Manantay hay que informarles que eh, su alcalde Víctor Hugo López se presentó hoy ante la Comisión de la Producción para exponer precisamente las medidas que se van a tomar, en este caso medidas forestales eh, que en esa localidad se van a aplicar y las taras que se enfrentan precisamente en toda esta emergencia sanitaria es una manera también de conocer cuáles son las situaciones y qué acciones se van a emprender en el marco de esta reactivación económica, porque al igual que en Manantay, en todo el país prácticamente la crisis ha afectado, no solamente el Perú, incluso el mundo. Así que se están tomando acciones desde esta comisión, escuchando a las autoridades, y el alcalde Víctor Hugo López ha afirmado que tenemos un Estado más controlador que promotor y que por ello la misión de un congresista no solo debe ser fiscalizar y crear leyes, sino también debe ser gestores del Estado y de las inversiones en lo que ha considerado en su exposición. La información vamos a regresar con ustedes para que eh, detallen de seguro más noticias y entrevistas interesantes que tienen para compartir con nuestros amigos. Adelante.
0: Rómulo, las instancias correspondientes del Congreso, como el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, están analizando la agenda para la segunda sesión plenaria virtual descentralizada que se llevará a cabo en la Ciudad Blanca de Arequipa.
1: Así es, Anaís. Para tratar los problemas que tiene esa región, estamos en línea telefónica con el congresista Edgar Alarcón, quien preside la Comisión de Fiscalización del Congreso y representante por esa región. Buenas noches, congresista Alarcón.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Como de un gusto saludar.
1: Congresista, ayer hemos visto las imágenes cómo personal médico, familiares y demás le reclamaron al presidente Vizcarra y a la ministra de Salud, Pilar Macetti, acciones concretas, dada que los establecimientos de salud del Minsa han colapsado. Sin embargo, usted tiene información de primera mano sobre la situación que vive su ciudad. ¿Para que nos dé de de algunos detalles sobre el tema, congresista?
3: Sí, en realidad no, lo que ha pasado el día de, de ayer pues ha sido pues un reflejo de la desesperación, del, del caos que estamos viviendo en Arequipa con respecto a la estrategia sanitaria desplegada por el gobierno regional, que es el responsable directo pues de manejar lo que es salud en Arequipa. Día a día vemos que el número en lugar de bajar aumenta a nivel de infectados. Este fin de semana pasado, ha habido Unidos casi 3.000 infectados en Arequipa, y somos la región que está encabezando a nivel nacional el número de infectados en porcentaje. Entonces, eh, lamentablemente, el presidente ahí, al hospital se presentó y, y pues ha sido anunciado, le reclamaban, le decía mentiroso, queremos pues resultados, no queremos ya más, más promesas. Y todo esto, al final, nos lleva a pensar cómo vamos a tratar estos días siguientes las emergencia sanitaria. El día de hoy, lunes, ha habido ya a de la Ministra que se está cambiando al director del Hospital de Nuevo Delgado, al sector regional de salud, pero, bueno, este es un tema de personas, pero a nivel de estrategia eh, que se vea en el campo como medicinas, equipos, mejor atención, de tener más personal médico para que atienda a la gente que está haciendo cola en las calles, en carpas, en sus carros, están haciendo cola ahí para que le den atención en los hospitales, es donde tenemos que ver una mejor forma Lleva
0: la cosa, ¿no? Pero, congresista Larcón, no solamente supongo el tema se va a solucionar con un mayor personal médico, sino que también se necesita oxígeno y medicinas. Y el problema es a nivel nacional. Ninguna región se da abasto para atender adecuadamente a los pacientes que cada día aumentan en número de contagios, dado que aún no llegan ni los EPPs que ya se han solicitado en su momento, ni tampoco las medicinas adecuadas.
3: Eso sí es clarísimo. Pero también hay que tener en cuenta que ya, eh, luego de 100, más de 120 días de emergencia sanitaria, hay siete regiones donde se está focalizando, digamos, que es el número, eh, son las regiones, digamos, que están en el semáforo de color rojo, ¿no? que están en, en crisis, donde la demanda, o sea, el número de testados ya ha sobrepasado la capacidad hospitalaria, que es uno de los temas en el equipo. Y Por eso ahí estamos solicitando y ha una reunión con la ministra de Salud del día de hoy. Se si le ha dicho, señora ministra, necesitamos que el Ministerio de Salud asuma directamente la responsabilidad de ahí en el caso de Arequipa. El gobierno regional no ha demostrado capacidad, no ha demostrado que tiene la suficiente entereza eficiencia para llevar adelante una estrategia sanitaria. Queremos que ustedes sean los responsables, ¿no? Y necesitemos ese interés de que sea Minsa, gobierno regional, gobierno regional, hospitales, y al final la población se sigue infectando y se sigue muriendo, ¿no?
0: Justamente, congresista, los arquipeños también han responsabilizado al gobernador regional justamente por estas deficiencias que están teniendo en esta región en la parte de salud. Pero la verdad es que esta epidemia ha desnudado no solamente las deficiencias que ha traído la descentralización y la ejecución del gobierno central, y quiero explicarme sobre ello, congresista Larcón, y es que en la gestión del gobernador Cáceres en el 2020, a la fecha, solo se ha ejecutado el 9.4% de su presupuesto para la inversión pública. En el 2019 se ha gastado solo el 56.4%, que equivalen más o menos a 475 millones de soles, mientras que en los dos últimos años de gestión de la gobernadora Osorio, se gastó en el 2018 56.4 millones, que equivalen a 574 millones de soles y en el 2017 el 62.2 por ciento. Más o menos estamos hablando de 680 millones. Y si hacemos el mismo ejercicio en las otras regiones del país, vamos a encontrar una situación similar. Sin embargo, al ciudadano de a pie realmente no le interesa escuchar los problemas estructurales que tiene nuestro país, sino más bien encontrar soluciones. En esa medida, ¿Qué puede hacer el Congreso de la República para mejorar, tal vez, el gasto público y la calidad del presupuesto?
3: Muy claramente lo has dicho eh, el tema de ejecución presupuestal respecto al presupuesto aprobado, pues ha sido eh, deficiente, ¿no? Deficiente porque la eficiencia en ejecución del presupuesto de una institución pública se, se mira cuando está por encima de un 85% al año. En ninguno de los últimos cinco años, cinco años de gestión, hemos pasado me parece del 85% que significa que se ha dejado de ejecutar recursos, se ha dejado de avanzar y crecer como región, no se tiene pues una un plan digamos de infraestructura claro que sea qué voy a hacer en los cinco, o seis años hacia adelante infraestructura, priorizar los sectores de, de salud y educación, eso no ha habido. Pero la verdad que ahorita es, es revisar y lamentarse qué pasó en los últimos cinco años, ¿no? Lo que necesitamos ahorita desde el Congreso de es decir, Atender a las necesidades de la población desde el punto de vista de salud, sacar leyes que muchas de ellas al final la población lo, lo siente como leyes declarativas, no se declara en emergencia de repente la, la región de salud o en estado de calamidad para que se dé mejor atención, pero ahí mucho, mucho más depende del Ejecutivo porque recordemos que el Congreso no tenemos capacidad de gasto y no podemos legislar con leyes que al final signifiquen gasto para el Ejecutivo porque podrían ser rechazadas porque son anticonstitucionales. Entonces, en ese sentido, ahora que se va a ir al Arequipa, tenemos que revisar muy delicadamente cuál es la agenda que se va a discutir en Arequipa, porque lo que no queremos es ir a Arequipa y que la población siente que solamente estamos haciendo de paseo. Tenemos que llevar soluciones ante los problemas, ¿no? Soluciones, y me parece que hoy lunes que estamos terminando, mañana martes y hasta el miércoles podemos fácilmente hablar con el Ejecutivo y de manera coordinada. Vamos a ir al equipo a hacer un pleno y que vamos a llevar de soluciones, ¿no? Porque, te, te reitero, nosotros no podemos, no tenemos capacidad de gasto y no podemos decir, te llevo medicina, te llevo oxígeno, te llevo más equipamiento, te llevo soluciones. No, eso no, puedo, no lo podemos hacer porque no, nosotros no compramos ¿no? o no ejecutamos recursos en ese sentido.
1: Alarcón cambiándole de tema. La Contraloría ha remitido en su informe preliminar sobre la contratación del señor Richard Cisneros, en el cual concluye que las órdenes de servicio fueron dadas por la Secretaría General, órgano no competente de acuerdo a sus funciones. Además, el proveedor Swing no habría cumplido en dar la información de acuerdo al contrato, me refiero a la consultoría realizada por Recursos Humanos. Además que el Cb que obra en el expediente del Ministerio de Cultura, demostraría que el proveedor no tendría experiencia laboral. Se conoce que la comisión que usted preside ya cuenta con un preinforme. ¿Podría darnos algunos ascarces, este congresista, de este tema? En primer lugar, quería aclarar o precisar de que la Contraloría todavía no ha
3: emitido ningún informe. Lo que he hecho es una, una orientación, una orientación a producto de una visita donde está acreditando una comisión donde se va a empezar la auditoría, ¿no? Y ahí, eh, si leemos ese documento, dice, acá pues eh, están sustentando por qué iniciar la auditoría. Están diciendo, acá hay elementos, acá hay obra de servicio, que podría haber algunos indicios de corrupción. Esperemos que esto lo acabe lo más pronto posible, pero con respecto a la, al trabajo de la Comisión, se, ah, hoy día, el lunes, se ha trasladado a todos los integrantes de la Comisión ya el preinforme, para que sea revisado y mañana martes vamos a discutirlo en la comisión para que sea aprobado. Y esto lo tendríamos que llevar luego al pleno porque estamos pidiendo una ampliación de plazo. Y la ampliación de plazo está sustentada en, en que luego de evaluar las otras de servicio admitidas a favor de Ricardo Cisneros, se ha encontrado que hay muchas personas más relacionadas y vinculadas a este tipo de modalidades de contratación. Y no solamente en el Ministerio de Cultura, sino también en otros ministerios y también en la Casa eh, de Gobierno, o sea, en el Palacio de Gobierno. Entonces, estamos solicitando que nos amplíen el plazo como comisión. En extremo van a ser, eh, me parece, 30 días más. Y este tema, que eh, se aprobado, eh, el informe va a contener no solamente la responsabilidad por haberlo contratado a, a Risa Sinero, sino, les aseguro a un número importante de, de servidores o de contratistas que ha tenido el Estado en los, en los últimos tres años.
0: Justamente, congresista Alarcón, esta consultoría no es la única que está siendo cuestionada, sino también tenemos, por ejemplo... Eh, la contratación del señor Freddy Herrera, cuñado del presidente Vizcarra, Claudia Mere, excuñada de la señora Miriam Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, es conocido que el presupuesto público para el rubro de consultorías, tanto a personas naturales como a personas jurídicas, se ha incrementado desde la gestión del gobierno del expresidente Ollantumala. Sin embargo, ¿quién controla y fiscaliza este gasto? Dado que, solo con los ejemplos que le acabo de mencionar, que han trascendido en menos de cuatro meses, vemos cómo se están evadiendo las leyes vigentes.
3: En realidad, eh, usted lo está, le está indicando muy bien, le, le ha dado cuatro nombres, y así como ellos hay, le aseguro, decenas de nombres de, de, de seguidores más que van a estar incluidos en el informe. Y lo que se ha hecho en el tiempo es, aprovechando que la ley en el 2016 se modificó, indicando que el número eh, se podía contratar inaplicando la ley de contrataciones hasta 8 UIT, se ha abierto una puerta que con esta modalidad se está contratando pues de manera eh, fuera incluso de, de la ley, del marco de la, de, de la ley de contrataciones, a, a un sinnúmero de, de servidores, de profesionales y de técnicos, ¿no? Y ese tema lo estamos revisando, por eso mismo es el motivo que estamos pidiendo y solicitando que se nos amplíe el tiempo, de manera prudente, tampoco nos le estamos diciendo seis meses, 30 días más para tener ya un informe completo y consolidado. Y adicionalmente esto no solamente decir, acá hay responsabilidad, ellos son los responsables, también tenemos que proponer al Ejecutivo que se ponga un candado en esta ley, en esta ley de contrataciones que se diga, de repente, volver a lo que era antes, hasta tres unidades impositivas, tres de la ley de contrataciones. Te pongo un ejemplo, que todavía no es la decisión final, pero tenemos que ver que no se malutilice eh, la ley en ese sentido, ¿no? Para contratar sin el debido proceso, sin el perfil adecuado y sin las experiencias necesarias para cumplir ciertos
1: servicios, ¿no? Conocista Larcón, UPP aún no se reúne con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Se espera que reciban una invitación formal en los próximos días. Sin embargo, ¿cuál sería la agenda propuesta por la bancada de UPP al Ministro Cateriano, el cual tendrá casi un año de gestión?
3: Partidos directamente vinculados al pueblo, a la problemática, al hambre que atraviesa la población, y tenemos que ver qué propone en, en esta gestión en este nuevo gabinete, crecido por el nuevo Premier. Entonces, ahí, eh, ¿cómo va a apoyar la parte social en esta emergencia sanitaria la población? Tenemos muchos problemas en salud, en educación y ahora en la reactivación económica que se está priorizando a las grandes y medianas empresas, se está dejando el agua al micro empresario al pequeño empresario, que en esta emergencia sanitaria se ha consumido su capital, su capital de trabajo que tenía, ¿y qué va a pasar ahora que ya están saliendo pues, a las calles a, a buscar nuevamente cómo levantar sus negocios y no tienen el apalancamiento económico, si lo llamamos técnicamente, ¿no? Entonces ahí tiene que haber también Queremos escuchar de parte del primer qué es lo que van a hacer con este grupo, con este sector importante, porque no es, no es un pequeño grupo a nivel nacional, es del 70 hasta el 70% de, la, digamos, de los sectores económicos, que es el sector micro, pequeño empresario y, y hasta los informales, ¿no? que se mueven de esa manera.
0: Congresista Alarcón, parte del discurso político del presidente Vizcarra ha sido la lucha contra la corrupción. Recordemos que parte de sus acciones fueron, por ejemplo, el referéndum para la modificación constitucional sobre el ex Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, la no reelección para los congresistas y también eh, los temas relacionados con el financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, esos cambios se verán si dieron o no resultado posiblemente en el mediano o largo plazo. Sin embargo, a los peruanos nos gusta ver también algún resultado en corto plazo. En esa medida, siendo usted presidente de la Comisión de Fiscalización, ¿cuál es la expectativa que tiene sobre el mensaje de 28 de julio del presidente ante la representación nacional sobre materia de lucha anticorrupción? Bueno,
3: nos pues, gustaría escuchar del presidente que se ponga las reglas de juego muy claras y, que, y de acceso de exceso de información a todos los ciudadanos, ¿no? Ya hemos empezar por el cambio de gabinete. Eh, sabemos de las denuncias, por ejemplo, que tiene el entorno de presidente. Nos gustaría saber, por ejemplo, si va a salir la, o no la señora Mira Morales del cargo, porque se dio una muestra clara antes del 28 de julio, quiero luchar contra la corrupción y la corrupción empieza por casa. Y si la señora está denunciada, para haber contratado... No, no solamente el tema cisne, porque ese tema lo vamos a resolver el tema de, de su el padre, de su hija, la, su cuñada, llamémoslas así, directamente la ha contactado, entonces yo creo que debería dar un, un paso importante y una muestra presidente de decir, la señora deja el cargo de secretaria general y empezamos a hacer un trabajo pues ya mucho más efectivo con una muestra que estoy dándolo yo desde la cárcel del Ese sería pues, un, un, un paso importante para nosotros. Y, y trabajar nosotros desde el Congreso de la Mano con la Contraloría, con la Fiscalía para, para impulsar la comisión con estos dos organismos, un trabajo
1: articulado y tratar de ir reduciendo en el tiempo a la corrupción que hay en el país. Congresista Alarcón, finalmente, desde la comisión que preside, ¿cuáles son las acciones que tomarán en materia de reforma o modificación de leyes sobre este tema, que es uno de los principales problemas que atañe a nuestra sociedad?
3: Legislativamente estamos impulsando hoy en estos días y se va a aprobar los dictámenes, que le vamos a dar nuevamente las facultades a Contraloría para que pueda sancionar, digamos, administrativamente a los funcionarios que estén en los sistemas de control y en el extremo deberían ser inhabilitados. ¿no? Si están con responsabilidad administrativa, luego de un proceso y una evaluación deberían ser inhabilitados o suspendidos. También estamos viendo el aporte de la teoría ciudadana, que es muy importante, porque nosotros si sumamos Contraloría y Fiscalía y la Comisión de Fiscalización, no, no tenemos, digamos, no, no llegamos al número de las capacidades para poder abastecernos. Entonces necesitamos que traiga también la población organizada en las deudorías ciudadanas y nos apoye a luchar contra la corrupción. Son temas importantes. Eh, lograr también que las declaraciones de ingresos, bienes y rentas y sumada a la declaración de intereses se haga una sola declaración que todos los funcionarios de manera obligatoria presenten, pero no ante la PCM, porque es un tema sencillamente para la foto. para presente ante la Contraloría, pero con la responsabilidad de la Contraloría de revisarla fiscalizar y cruzar la información que se registra en estas declaración
0: Muy amable congresista Alarcón por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional. Justamente usted nos estaba comentando que parte de las acciones que van a tomar sobre el tema de... Fiscalización con relación al caso Richard Swing, el preinforme daría cuenta que pedirán un plazo de 30 días más para seguir investigando estos temas y además con relaciones a los otros casos que han venido difundiéndose, además de que su comisión va a tener en estos próximos días parte de darle facultades a la Contraloría General de la República para sancionar, además de ver los temas de veedurías ciudadanas y el tema de declaraciones juradas, tanto de bienes, rentas e intereses que debe ser ahora visto por la Contraloría General de la República. Muy amable congresista alarcón por esta entrevista. A ustedes
3: agradecer por la entrevista y siempre estaré atento a su llamado. Muchas gracias.
0: Bueno, Rómulo, a esta hora de la noche nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más en Al Día con el Congreso. de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de radio nacional.
1: Anaís, seguimos recogiendo más información sobre la sala situacional COVID-19 en la ciudad de Arequipa. Hasta ahora de la noche estamos en comunicación telefónica con el parlamentario José Luis Ancaille del Frente Amplio, representante por esta región. Buenas noches, congresista Ancaille.
2: ¿Cómo está? Buenas noches, Anaís y a todos quienes están en la mesa de conducción. Gracias por la oportunidad para poder eh, dialogar un poco respecto a la tan delicada situación que se encuentra en nuestra región de Arequipa.
0: Congresista, se sabe que más o menos la sala situacional actualmente es que habrían más de 700 fallecidos y alrededor de eh, miles también ya de contagiados. ¿Ha trascendido, por ejemplo, que el gobernador Elmer Cáceres habría rechazado una donación de, de oxígeno, más de mil litros de oxígeno semanales, dado que este sería eh, proveniente de una empresa minera, sobre todo la empresa que tiene intenciones en eh, hacer una inversión minera fuerte en dicha región. Me estoy refiriendo justamente de Sauder Perú. ¿Cuál es ahorita su lectura sobre los problemas que tiene Arequipa con relación al COVID-19 y sobre todo por esta donación que podría estar justamente no ser recibida por parte de los de las autoridades regionales.
2: Claro, no tengo detalles respecto al tema, pero lo que corresponde es iniciar los procedimientos administrativos y más aún considerando que soy titular de la Comisión de Fiscalización, donde ya se ha tenido la presencia del gobernador, que tiende por ese camino la ineficiencia y la poca efectividad de toda la necesidad que se debió de volcar a los diferentes hospitales ...para poder atender la pandemia. Estamos siendo la ciudad que ya ha colapsado y es muy delicado, amigos periodistas, la situación. Cada día se están contagiando un aproximado de mil seiscientas personas. Cada día fallecen entre treinta y cinco hermanos ciudadanos arequipeños porque no hay oxígeno. No hay medicamentos como midanisol, fentanilo, propofol y son los medicamentos que son requeridos para los pacientes que están en cuidados intensivos. Ya hay deficiencia de profesionales como doctores y enfermeras, entonces esto ha rebasado. Por eso que para nosotros no ha sido tan sorprendente, pero quizás para nivel nacional, que personas estén corriendo para poder decirle frente a frente al presidente cuando llegó aquí a la ciudad de equipa que por favor vea cómo se encuentran los hermanos arequipeños a la intemperie, ni carpa sentados en la vereda pidiendo que los atiendan. Por eso que nosotros en reiteradas veces hemos exhortado al gobierno, no solamente de manera verbal, que las redes nos permiten, con los videos que también hemos dado a conocer, sino también formal, pidiendo la intervención del Ministerio de Salud para que ellos puedan tener el control de todo lo que tenga que ver en la en atención para COVID en la ciudad de Arequipa. Es urgente, señores periodistas, es urgente porque estamos pasando los peores momentos aquí en Arequipa.
0: Justamente, congresista, ha tocado un tema de relevancia, y es que esta pandemia ha desnudado todas las deficiencias que ha traído consigo el proceso de descentralización. Por ejemplo, más temprano habíamos conversado con el congresista Edgar Alarcón, también representante por esa región, y le hacíamos referencia sobre el manejo presupuestal en la región de Arequipa en la parte de inversión pública. Y le comentábamos que, por ejemplo, en el año 2020 el gobernador Cáceres, a la fecha solamente ha ejecutado el 9.4% del presupuesto para la inversión pública. Y si analizamos años anteriores, en 2019 solamente se gastó el 56.4% en la gestión de la gobernadora Osorio, en el 2018 56.8% en el 2017 el 62.2% existe un problema estructural en nuestro país sin embargo, los ciudadanos de a pie no quieren escuchar los problemas porque ya lo saben sino quieren escuchar cuáles son las propuestas cuáles son las soluciones, en esa medida el Congreso de la República, ¿qué puede hacer para mejorar la calidad del gasto público?
2: Mire, nosotros con este problema hemos identificado muchos aspectos que está apareciendo en la salud, pero se ha dado a luz abierta para las autoridades, los medios de comunicación, puesto que esta situación ya lo hemos estado viviendo años atrás. Yo he tenido un familiar también que con una enfermedad que, que es ajena a las vías respiratorias, a los pulmones asiste a los hospitales y en los hospitales no hay camas UCI. O sea, le digo antes de la pandemia, no había camas UCI y tenían que esperar su turno en los pasadizos y los pacientes morían porque captaban la neumonía y eso es fulminante cuando un paciente tiene una enfermedad preexistente. A eso se suma lo que se dice, la estructuración, la falta de disposición de la parte ejecutiva, autoridades locales y nacionales Hacer uso para un sistema de prevención en el tema de, de la salud, un plan incluso también de contingencia que nos hubiese permitido enfrentar de diferente manera. Se está gastando miles y miles de millones que muy bien si este dinero se hubiese destinado antes de que ocurra la pandemia, como corresponde, sin ni siquiera llegar a los promedios de presupuesto en Latinoamérica, si no hubiésemos hecho uso con anterioridad, hubiésemos enfrentado esta pandemia de diferente manera. Pero ya estamos en esa circunstancia. Tenemos que hacer una reflexión y dar prioridad a estos temas que son fundamentales en nuestro país. El tema de la salud. Por eso que en el pleno del Congreso se aprobó el presupuesto. Salen pues opinólogos a decir que no se puede, que cómo es posible que estén optando los congresistas por ello. Pero es una necesidad que no hay disposición y ejecución del gobierno. Y si no hay eso, ¿qué corresponde? Buscar mecanismos que en el Poder Legislativo permita empujar, permita decir, permita jalarle las orejas a quienes tienen la facultad ejecutiva qué está pasando con el tema de la salud. Pero nos encontramos en esas circunstancias y esperemos que, que haya una disposición inmediata. Necesitamos una disposición inmediata para el tema de la salud en Arequipa. Por eso que el Frente Amplio también interpeló a, al ministro de la Salud. Ahora que tenemos nueva ministra, que existe esa reflexión y pueda ver la manera, mecanismos de los procedimientos para que pueda tener el control aquí en la ciudad de Arequipa, porque ya rebasó, o sea, acá ya es inmanejable respecto al gobierno regional porque no supo enfrentar y hace el momento hay pacientes que están en las afueras de los hospitales.
1: Finalmente, congresista calle, este jueves 23 habrá una segunda sesión descentralizada virtual en Arequipa el Congreso de la República ha coincidido en la importancia en recoger de primera mano información sobre las problemáticas de las regiones. ¿Qué expectativas tiene como parlamentario y representante por la Ciudad Blanca?
2: Hay un sector de la población que quizás también critica el tema del incumplimiento y las disposiciones normativas para mantenernos en cuarentena. Pero si vamos al sentido en que se vaya a desarrollar el Pleno, yo pienso que va a permitir visualizar la situación en la cual se encuentra la ciudad de Arequipa y nos va a permitir fortalecer y recoger el respaldo de todos los congresistas para que la atención sea inmediata. Necesitamos acciones inmediatas en la región para frenar este rápido incremento de contagios y fallecimiento de hermanos arequipeños por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, no hay camas UCI el sistema ha colapsado y la ciudad de Arequipa está muy muy triste. Esperemos que este pleno permita ello y también aquellos proyectos de ley que ya tienen dictámenes y que tienen que ver con el tema de la salud para que se pueda tomar acuerdos ya positivos y se pueda ejecutar ya como normativa legal y se pueda ejecutar como es el tema del acaparamiento de especulación que ha sido observado por el Ejecutivo, pero que se puede agendar para poder por insistencia promulgar esta ley que es muy importante porque seguimos sufriendo sobre la escasez de medicamentos que han incrementado sus precios y eso no se puede permitir en esta difícil situación que lo que estamos haciendo a nivel nacional es preservar nuestra vida y nuestra salud que es un derecho fundamental primordial de la Constitución.
1: Concita en Calle, muy amable por sus declaraciones a CNC Radio del Congreso y Radio Nacional.
2: Gracias a ustedes amigos de Radio Nacional y al Congreso por permitirme esta oportunidad que es muy importante puesto que ustedes canalizan también y recogen nuestra preocupación para que quienes tienen estas facultades ejecutivas puedan corresponder. Cuidémonos por favor quienes nos están escuchando, ya hay un sentido de autoprotección que nos va a permitir estar bien junto a nuestra familia y juntos salir de esta difícil situación. Muchas gracias, que tengan buenas noches.
0: Rómulo, ahora estamos en la línea telefónica con el congresista Felipe Castillo de la bancada de Podemos Perú. Además, él es vicepresidente de la Comisión Especial COVID-19 y médico de profesión. Buenas noches, congresista Castillo.
2: Buenas noches, Anaís y Rómulo. A su servicio para poder hablar sobre todos los temas relacionados de coyuntura y sobre todo lo que tenga que ver con la labor de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de riesgo de desastres COVID-19. Y sobre todo la coyuntura que está viendo ahora de la región Arequipa, ¿no? nos solidarizamos con todos nuestros hermanos de la región Arequipa por los momentos difíciles que están viviendo a causa de la pandemia del COVID-19.
0: Justamente congresista Castillo, el fin de semana el presidente de la República con la ministra Pilar Maceti visitaron la ciudad blanca. Ahí recibieron diversas críticas tanto por parte del personal médico como también de los familiares de los pacientes que tienen COVID-19. Actualmente el problema que atañe a todas las ciudades al interior del país es la falta de medicina, de oxígeno y además demandan mayor personal médico para la atención. De acuerdo a las exposiciones que ha tenido la Comisión Especial COVID-19, ¿qué sensación, qué mensaje, qué diagnóstico tiene de, a partir de las exposiciones de los ministros y los diversos gobernadores?
2: Sí, bueno, primero decirte que desde la Comisión Especial COVID-19 fuimos los primeros de denunciar públicamente los hechos que sucedían justamente, por ejemplo, en la región Loreto por la falta de oxígeno, luego en la región La Libertad también por falta de oxígeno, falta de infraestructura, de implementos, de equipos de protección personal, de medicamentos, igual lo hemos hecho en la región, con la región ICA, con Arequipa, ahora también mencionar a través de tu medio de comunicación mencionar que también esta ola... Pandémica va a llegar también a la región del Cusco, de Puno, por lo tanto necesitamos que nos encuentren mejor preparados y eso aparentemente no ha sucedido en nuestras regiones, ¿no? Y por eso que eh, nosotros hacemos todas las semanas, dos veces a la semana, tres veces a la semana, meses de trabajo multisectorial, de seguimiento, de monitoreo a los gobiernos regionales en la lucha contra el COVID-19, justamente estamos ahorita en una mesa de trabajo multisectorial con las autoridades de la región Huánuco, el día 24 vamos a tener una mesa de trabajo multisectorial con la región Arequipa. Eso no solamente incluye a los gobernadores regionales, a los autoridades locales, sino también a los estos sectores, ¿no? Los funcionarios del Ministerio de Salud, de Salud, de Su Salud, todos las, los autores que tienen que ver con el mejor desempeño de las medidas para enfrentar de la mejor forma el efecto del impacto de la propagación del COVID-19. Respecto al tema de Arequipa, el diagnóstico es un diagnóstico devastador, desolador, respecto al número de infectados y al número de fallecidos, ¿no? Y a la infraestructura, que es una infraestructura deficiente, es una infraestructura antigua, y es, pues, a consecuencia de la dejadez de los gobiernos nacionales y también gobiernos regionales de las últimas, en este caso, gobiernos nacionales de las últimas cuatro décadas donde no han priorizado el tema de salud y por lo tanto nos ha encontrado esta pandemia con infraestructura deficiente, equipamiento obsoleto, con falta de recursos humanos. Es más, a consecuencia también de la pandemia, ya eh, el 30-40% del personal de salud no está trabajando, está en su casa por recomendaciones, digamos, por factores de riesgo o también por causa directa, digamos, del covid se han infectado, y por eso que también tenemos un porcentaje importante de déficit de, de profesionales y personal no profesional de la salud, que son importantísimos para el tratamiento y recuperación de nuestros hermanos infectados. Y a nivel de gestión, obviamente, hay una responsabilidad de los tres niveles de gobierno nacional, gobierno regional y el gobierno local. El gobierno regional, obviamente, ha cometido un error terrible en rehabilitar de una forma muy integral un hospital, en Arequipa, que ha permitido que eh, no haya en este momento infraestructura para poder eh, albergar a los pacientes, hospitalizarlos, darles la, el apoyo oxigenatorio y recuperarlos. Lo que se dictó a la, la Declaratoria de Emergencia Nacional era priorizar justamente el manejo del tratamiento de estos pacientes, pero eso no implicaba pues construir o... Remodelar integralmente un hospital, eso demora mucho tiempo y el periodo de la pandemia son meses. Justamente, con Castillo era el manejo del tratamiento: Justamente. medicamentos, equipos de protección personal, oxígeno medicinal, camas hospitalarias, eh, unión de cuidados intensivos, digamos, eh, tratar de implementar los hospitales de campaña, Justamente. que es una infraestructura, digamos, rápida de, de construir, de, de implementar. Y no hacer cambios estructurales importantes, que eso es justamente lo que le está pasando a la factura en este momento a la región Arequipa. con Justamente, congresista
0: temático, Castillo, ¿eh? Castillo, ha tocado dos temas que son importantes, no solamente en la región Arequipa, sino a nivel nacional en todo nuestro sistema de salud. Uno es la falta de infraestructura. Eh, justamente conversábamos con los congresistas de esas regiones, que son el congresista Alarcón y el congresista Ancalle, sobre el manejo presupuestal de parte del gobierno regional en temas de inversión pública y vemos que aproximadamente más del 40% del presupuesto público no es ejecutado por la región Arequipa y eso debe suceder posiblemente en otras regiones también al interior del país. Y claro, y pareciera que la descentralización como se ha planteado al inicio en el gobierno de el presidente, del ex presidente Alejandro Toledo, pareciera que no habría dado resultados, dado que la capacidad de gestión de los gobiernos regionales no es la más adecuada. Muchas veces se ha estado hablando del de retorno, sobre todo del de ente rector en partes de salud al Ministerio de Salud. ¿Qué opinión tiene respecto sobre ello?
2: Yo creo que toda reforma política territorial es buena, sobre todo si va en función a la descentralización. Lo que pasa es que eh, en el gobierno de, del expresidente Alejandro Toledo se hizo esta medida y creo que se apresuró. Se eh, la intención era muy buena, pero no hubieron, digamos, una reflexión profunda porque era, digamos, un paso complejo y es justamente la consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Creo que hay sectores que siempre deben estar vinculados al gobierno nacional o al menos eh, en coordinación con el gobierno nacional y una no forma mucho más estructurada, como es el sector salud. Eso no quiere decir que hay que centralizarlo, sino que hay que mejorar la coordinación, y para eso se debió haber hecho toda una reforma en ese sentido, y no se hizo eso. O sea, simplemente se sacó al caballazo, a mi entender, digamos, este proyecto de centralización, que el espíritu era bueno, pero me parece, me parece que faltó un poquito mayor de reflexión política, territorial y administrativa, ¿no? respecto a los puentes, a las coordinaciones, a ese feedback que debe haber entre el gobierno nacional y el gobierno regional. Muy aparte de eso, eh, esto es una pandemia que está sucediendo en meses, y esto va a terminar el día que tengamos la vacuna, es decir, unos meses más. Entonces, ha habido un error terrible, es decir, de pensar de que reconstruyendo los hospitales vamos a darle solución a este problema y vamos a luchar mejor, ...contra la propagación del COVID-19, y eso es mentira. Lo que se ha tenido es que adoptar medidas en el camino para mejorar el tratamiento... ...y el manejo del paciente infectado por COVID-19, especialmente aquel paciente... ...que, digamos, tiene insuficiencia respiratoria, falta de oxígeno... ...y necesita el oxígeno medicinal o una, una unidad de cuidados intensivos. Y es más, mucho más antes, en la fase 1 y fase 2 potenciar los cercos epidemiológicos que no se hizo y que ahora se está retomando con fuerza, y que está bien, porque es reconocer también un error y que va a mejorar, digamos, el manejo de la propagación del COVID-19. Pero, ojo, lo que se ha tenido acá es priorizar medicamentos, equipos de protección personal, eh, camas hospitalarias, valores de oxígeno y unidad de cuidados intensivos. Creo que ahí se ha debido haber hecho el gasto máximo es decir, en síntesis, hospitales de campaña que son fáciles de construir, son rápidos de construir, dos semanas, tres semanas, pero no puedes hacer una reconstrucción general, integral de un hospital que te va a demorar meses, un año, dos años, cuando ya, digamos, va a estar listo cuando ya pasó la pandemia, entonces, ¿de qué nos sirve todas estas mejoras? De nada, absolutamente nada. Claro, eso no quiere decir que no sea importante. También es importante mejorar los establecimientos de salud porque tenemos que hacer de esta menos una oportunidad para mejorar nuestro sistema de salud. Pero debe haber prioridades en ese orden y tomar decisiones en ese sentido. Y eso Con... es lo que no se ha hecho. Es una falta de gestión y una falta de visión del manejo del sector salud.
1: Así es. cita Castillo, otra pregunta. La ministra de, de Salud, Pilar Macetti, ha admitido que existe un ligero repunte de casos de coronavirus en nuestro país luego de levantarse algunas restricciones y aprobarse la cuarentena focalizada en siete regiones del país. Usted, como integrante, vicepresidente de la Comisión Especial COVID-19, ¿qué cree que está faltando? ¿Qué medidas se deben adoptar ahora con la participación ¿no? de Pilar Massetti en la cartera de salud?
2: Claro, la ola pandémica se va a incrementar mientras flexibilizas las restricciones de distanciamiento social, de aislamiento social, eso está carísimo. La idea es que se incremente a unos porcentajes que ya manejables, digamos, que no se dispare exponencialmente, que no se dispare a una situación que ya nos llame mucho la atención. Yo creo que lo que se ha incrementado está dentro de lo esperado. ¿Porque se iba a incrementar un poquito? Sí, porque la gente ha empezado a salir a las calles. Porque también es cierto que las se han quedado también sin recursos económicos en su bolsillo, tienen que llevar también pan diario a la casa, a la familia, a, la, a los hijos, y eso necesita trabajar. Por lo tanto, yo creo que debe haber un equilibrio entre ambos y eso está clarísimo. Yo creo que, por ejemplo, las actividades de reunión, las actividades sociales, eso todavía tiene que demorar un poquito más porque definitivamente eso genera mucho más contagio, hasta esperar que aparezca la vacuna. Yo no estoy de acuerdo con lo que se dice, que todos nos vamos a infectar, eso es mentira. La idea es hacer todas estas medidas para que la menor haya una digamos menor posibilidad de infección. Es decir, que no todos se contagien, porque una vez que aparece la vacuna, se protegen con la vacuna y no van a tener la enfermedad. Entonces hay que protegerse hasta que aparezca la vacuna. Eso es el mensaje que uno debe manejar siempre. En ese sentido, también quiero mencionarte que nosotros desde el Poder Legislativo y quien habla especialmente, presentó el primer proyecto de ley cinco 19 que tiene que ver con garantizar el oxígeno medicinal a una concentración 93% más en todos los establecimientos de salud, más allá del estado de la emergencia o más allá del 31 de diciembre, como lo planteó el decreto de urgencia 066. Ese proyecto es el proyecto madre que ha dado origen a una serie de proyectos más y que ha generado un dictamen recaído en todos estos proyectos y que, tiene que ver con la ley que autoriza, regula, asegura y garantiza el oxígeno medicinal en todos los establecimientos de salud del sector público y privado a nivel nacional. Este es el dictamen que va a permitir mejorar la posibilidades de no solamente de atención sino de darles una oportunidad de seguir luchando por su vida a nuestros pacientes infectados por COVID-19 y que tengan insuficiencia respiratoria en los establecimientos de salud de tal forma que garanticemos el oxígeno medicinal 24 horas al día siete días a la semana como comprenderás últimamente hubo un problema con el tema del oxígeno medicinal las empresas que eran las que abastecían los establecimientos de salud que eran dos el Products y Linde, que tienen el monopolio del mercado nacional, hasta antes del decreto legislativo 066 definitivamente ellos eran los únicos que podían porque según la normatividad solamente podías comprar o hacerse de oxígeno medicinal al 99%, sin ningún sustento científico, técnico de ser mejor, digamos médicamente en relación al oxígeno medicinal a una concentración de 93% más, y con este decreto de urgencia 066 se cambió nuevamente y se volvió a lo que era antes que justamente antes del 2010, que con la resolución ministerial se cambió la exigencia de oxígeno medicinal y que ha hecho mucho daño en esta pandemia Perfecto. porque muchos hospitales del país se han quedado sin oxígeno porque estas empresas abastecedoras de oxígeno criogénico al 99% han sido superadas su producción por la altísima demanda y nuestros hospitales, sobre todo en el interior del país, se han quedado sin oxígeno medicinal y a causa de eso han fallecido mucho muchos hermanos peruanos porque no han tenido en su hospital el oxígeno elemento vital para seguir luchando por su vida entonces Constitado lo que nosotros hemos exhortado a la mesa directiva y le estoy presentando una moción de orden del día para que priorice el debate y la aprobación en el pleno de este proyecto que va a garantizar justamente tener oxígeno medicinal, yo lo llamo a costo social porque va a garantizar tener 24 horas al día, 7 días a la semana, el oxígeno sobre todo para poblaciones más vulnerables y que menos tienen y que no pueden ir al privado a comprarse un balón de oxígeno o comprar oxígeno medicinal porque cuesta demasiado, porque hay gente, hay que decir, que se aprovecha, que especula y acapara y se aprovecha de la desgracia y la asistencia de la persona. ¿sí?
1: Conrista Castillo, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional.
2: Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder llegar a todo el país. Gracias.
0: Bueno, Rómulo, antes de terminar el programa, para informar que mañana también tenemos diversas actividades en el Parlamento Nacional, solamente como para tener en agenda a las 10 de la mañana va a sesionar la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República quienes han invitado a la ministra de Economía, María Antonieta Alba Luperdi, a la ministra también, Ana Cristina Neira Segarra, al señor Servando García Correa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y al señor Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, para que expongan sobre las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, tanto en... Eh, los, nivel, en los tres niveles de gobierno como en los gobiernos regionales y locales respectivamente de los recursos requeridos y asignados para el pago de las mismas, en especial aquellas sentencias que ordenan el pago de adeudos a trabajadores y extrabajadores del sector público durante los años fiscales 2018, 2019 y el 2020. También para contarles que la Comisión de Justicia y Reglamento va a sesionar mañana también a las 11 de la mañana tienen como principales invitados al presidente del jurado nacional de elecciones el doctor víctor ticona para que explique sobre la democracia interna en los partidos políticos también el señor manuel francisco cos ganosa jefe de la oficina nacional de procesos electorales sobre los alcances y implicancias del sistema de votación electrónica no presencial y la democracia interna también de los partidos. También está citada la ministra de Economía y Finanza para la modificación del artículo 19 de nuestra Constitución y también el debate del predictamen de, unas, de una serie de proyectos justamente que establecen unas normas transitorias para asegurar las elecciones generales en el 2021. Como lo habíamos también anunciado a las once y media de la mañana la Comisión de Fiscalización y Contraloría va a sesionar para ver el informe preliminar de la Comisión Investigadora sobre los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura desde el año 2018 a la fecha por el caso Richard Swing. Como hemos tenido de primera mano ya el presidente de esta comisión Edgar Alarcón nos había anunciado que el informe preliminar concluye ampliar el plazo por 30 días adicionales y antes de culminar Rómulo a las 2 de la tarde va a sesionar la comisión de transportes para ver diversos proyectos de ley justamente en beneficio de este sector bueno amigos antes de Culminar este programa, solamente recordarles que nuestro horario Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta mañana. Muy buenas noches. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso